0: shalom ya sebelum kita belajar firman Tuhan kita berdoa dulu biar Roh Kudus bekerja supaya firman Tuhan ini tidak sia-sia tapi menjadi benih dan bertumbuh di dalam hidup kita Bapa dalam sorga Terima kasih Tuhan buat kesempatan satu hari lagi kami dapat bersekutu secara onsite ini semua karena anugerahmu Bapa ajari kami tiap-tiap hari menghargai dan menghormati waktu yang Tuhan berikan tidak dengan menyia-nyiakan Tuhan sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan terutama seri hidup Abraham Tuhan suatu seri hidup yang luar biasa yang menjadi contoh dan teladan buat kami sucikan dan kuduskan kami urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus supaya firmanmu berbicara dan kami Tuhan dapat mengerti dan melakukannya. lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. ya Selamat malam, saudara-saudara. Tak panggil saudara-saudara ya, karena mungkin usianya walaupun om cukup tinggi umumnya, tapi tak lihat sudah dewasa semua. Kita akan belajar dari seri pertumbuhan iman, yaitu kisah hidup Abraham. Kalau kita belajar, ini diberikan topik yaitu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8-19, ini adalah rangkuman dari kehidupan Abraham kehidupan Abraham kalau kita lihat itu adalah dibagi menjadi 3 tahap kehidupan, seperti kalau kita mempelajari kema suci sempat kemarin, Om um Iju ngomong sama joel joel tolong ditampilkan gambarnya apa namanya, tabernakel tapi Om um sambil guyon ini bukan pelajaran kemah suci kok tapi ini hanya untuk gambaran secara lingkasan Sebelumnya kita baca dulu yaitu di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 1 Korintus
1: 13 ayat 13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih
0: Ada tiga hal yang kita lihat Yaitu iman, harap, dan kasih Ada tiga tahapan Disebutkan secara rinci Di dalam tabernakel, di dalam keluaran 40 ayat 1 sampai 11, kalau kita belajar tentang kemah suci, itu juga ada tiga bagian, yaitu halaman yang terdiri dari mezbah korban bakaran, bisa ditampilkan gambarnya. Yaitu ter, halaman yang terdiri dari mezbah korban bakaran dan di antara pintu kemah dengan mezbah korban bakaran terdapat kolam pembasuan Kemudian masuk di dalam ruangan yang disebut ruangan suci, di situ terdapat kandil emas atau pelita emas. Meja roti sajian Terus kemudian dekat lagi Mendekati tirai Bahkan kadang-kadang mesbah dupa ini Terbagi pada waktu perjanjian lama Itu dia dimasukkan di dalam ruangan suci Tetapi setelah tirai pecah Rasul Paulus memasukkan mes dupa emas ini Di dalam ruangan maha suci Itu didapat dalam Ibrani pasal 11 Dimasukkan di dalam golongan ruangan mahasuci. Kemudian di dalam ruangan maha kudus atau ruangan maha suci terdapat tabut. Apa hubungannya dengan kehidupan dari Abraham? Di sini kita belajar selama tiga minggu ini kita belajar tentang seri hidup Abraham. Waktu sebelumnya kita belajar tentang respon atau panggilan Abraham meresponi panggilan. Yang kedua di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Abraham memelihara imannya Dan saat ini kita akan belajar tentang pertumbuhan iman Yang tidak instan Tetapi secara konsisten Itu progresif atau bergerak maju Jadi bukan konstan Tetapi konstan progresif Artinya apa? Tetap bergerak maju Kalau tidak bergerak maju Bisa maju, bisa mundur Ini namanya tidak konstan Fleksibel Bisa maju, bisa mundur Tetapi kalau kita bergerak maju, kita punya satu dasar Bahwa di dalam kehidupan kerohanian, jangan sampai maju dan mundur Kemudian maju lagi, lama-lama kita akan habis waktu kita Tetapi biarlah kita konstan, konstan artinya menetapkan hati Bukan konstan diam, tetapi konstan yaitu menetapkan hati kita Untuk bergerak maju Kita akan baca di dalam tahapan, di dalam Ibrani pasal 11 ayat Kita belajar dulu, yaitu di dalam ayat yang ke delapan Sampai yang ke-10. Tolong dibacakan.
1: Ibrani 11, yang ke-8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat. Jadi membuat. yang nanti-nantikan yang direncanakan dan dibangun oleh
0: ini adalah seri tahapan pertama dari kehidupan Abraham yaitu Abraham meresponi panggilan Tuhan keluar dari Ur Kasdim Ur Kasdim Ur berasal dari kata dapur peleburan atau api peleburan Kasdim adalah satu bangsa yang sangat-sangat ganas disebutkan dalam firman Tuhan Dari Ur Kasdim menuju Tanah Kanaan yaitu Tanah Perjanjian. Tetapi jangan sampai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, iman untuk meresponi panggilan ini, kita pakai sebagai dasar untuk meresponi panggilan di dalam pelayanan. Itu sangat berbeda. Karena apa? Respon panggilan yang dilakukan oleh Abraham, itulah adalah respon panggilan dari kehidupan kegelapan dari Arab Mesopotamia. Tempat penyembahan berhala Dia meresponi panggilan dengan iman Dia keluar Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 Tolong dibacakan
1: Bangsa, yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keluar dari gelap kepada terangnya yang
0: ajaib. Keluar dari tanah Urkasdim menuju tanah kanaan. Tetapi kalau ini kita aplikasikan sebagai panggilan pelayanan tidak cocok. Karena orang yang sudah melayani atau orang yang dipanggil untuk melayani itu bukan lagi orang yang hidup di dalam kegelapan untuk meresponi panggilan Tuhan untuk keluar dari kegelapan itu. Jadi orang yang melayani Tuhan Jangan sampai Ada dosa di dalam kehidupannya Banyak kali Kadang-kadang Ini om tidak bercerita atau menjelekkan tentang Yang di luar Banyak kali di dalam pelayanan gereja-gereja Mereka Karena yang melayannya adalah anak, anak muda Dia seringkali berkata Tidak apa-apa Kamu di luar kehidupan masih seperti itu Tapi nanti kalau sudah masuk di dalam gereja Ini om dengar sendiri kamu harus kudus. Jadi kalau di luar boleh-boleh saja berbuat salah dosa, tapi kalau di dalam gereja atau di dalam pelayanan baru dikuduskan. Lebih parah lagi, banyak sekali om melihat teman-teman, terutama teman-teman pelayanan, bahkan hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan bisa melakukan kenajisan yang lebih jahat daripada orang yang tidak melayani. Antar penatua, om melihat sendiri antar penatua lucu sekali Antar penatua di dalam melayani Bisa tukar pasangan Istrinya ini silang dengan suaminya yang ini Yang ini nyeleweng dengan yang ini Luar biasa Di dalam pelayanan Karena apa? Di dalam pelayanan tidak didasari dengan kekudusan Jadi seolah-olah Panggilan Abraham diaplikasikan pada Panggilan pelayanan Jangan salah Panggilan Abraham Itu adalah panggilan keluar Dari kegelapan Dari Urkasdim menuju tanah kanaan. Jadi iman yang pertama yaitu iman yang menghasilkan keselamatan dan kebenaran yaitu iman yang dibenarkan, diselamatkan keluar dari kegelapan. Om yakin dan percaya saat ini di sini tidak ada terutama pelayan-pelayanan yang simpan dosa. Jangan sampai panggilan Abraham ini dijadikan sebagai acuan kita. Karena panggilan Abraham, sekali lagi om um tegaskan, ini adalah panggilan pertama kali kita bertobat. Jangan sampai di dalam pelayanan kita, terus-menerus jatuh bangun dalam dosa, gelap menuju terang, terang menuju gelap, seperti bangsa Israel. Dari Urkas menuju Tanah Kanaam, akhirnya balik lagi ke tanah, Kasdim untuk ditawan. Balik. Dari kehidupan yang gelap menuju terang, Balik lagi kepada kegelapan. Seringkali di dalam melayani Tuhan, Om um seringkali ngomong-ngomong, Ketemu sama hamba-hamba Tuhan, Sama pelayan-pelayan Tuhan, Sama anak-anak muda. Kalau aku terus-merus jatuh bangun di dalam dosa, Gimana? coba jawab kemurahan Tuhan itu melebihi hidup tetapi hati-hati kalau hidupmu sudah berada di ambang batas seperti selalu om kasih contoh terutama di anak-anak sekolah minggu kalau kita jatuh bangun dalam dosa jatuh misalnya di sini ini adalah batas hidup kita jatuh bangun jatuh bangun habis waktu kita pas bangun puji Tuhan tapi kalau kita jatuh bangun, karena kemurahan Tuhan melebih hidup. Jatuh, bangun, pas sampai di sini, jatuh. Wah, celaka. Jadi di dalam Ibrani pasal pasal eh 11 ayat 8 sampai 10, jangan dijadikan acuan untuk kita meresponi panggilan pelayanan. Tetapi itu adalah dasar iman yang paling dasar. Keluar dari gelap kepada terang. Dari kehidupan yang dosa, Terkutuk menjadi kehidupan yang diberkati Jadi iman yang pertama adalah iman yang dibenarkan dan diselamatkan Iman tahap pertama Dan iman tahap pertama ini Kalau kita lihat seperti gambar skema tadi Itu adalah iman yang dalam posisi apa? Halaman Karena apa? Terus menerus diampuni, disucikan, diampuni, disucikan Beda nanti tahap yang kedua. Diampuni, disucikan, dibasuh, harus pakai lima korban. Kalau kemarin kita belajar tentang lima korban di dalam kitab imamat. Harus perlu korban lagi penghapus salah, penebus salah, penghapus dosa. Jatuh bangun, jatuh bangun terus. Karena kehidupan anak-anak Tuhan itu harus bergerak maju. Kalau kita terus tinggal di dalam kehidupan kita yang saat ini tidak mau hidup di dalam kesucian. Di dalam wahyu pasal 11 dikatakan, akan diinjak-injak oleh kekafiran. Akan habis dilibas oleh dosa. Karena dosa itu juga bergerak progresif maju. Om punya teman-teman, bahkan seperti sering kali om katakan, om punya teman dalam tanda kutip musuh, anggota gereja setan salah satu petingginya, mereka bergerak sangat luar biasa. Dia berkata cuma satu tujuan kami, menghancurkan generasi Kristus. Apakah generasi Kristus tetap konstan, hanya stuck? Ataukah kita terus bergerak maju? Apakah kita hanya terus meresponi panggilan Tuhan, ayo bertobat, ayo bangun lagi, ayo jangan jatuh, bangun dalam dosa. Ataukah kita bergerak maju menghasilkan suatu kesucian hidup? Banyak sekali gereja meninabuk-bukkan anak-anak muda, enggak apa-apa. Kamu salah nanti Tuhan selalu ampuni Makanya ada lagu Tuhan selalu ampuni Dan lupakan yang sudah Enak Seperti itu Tapi hati-hati Dosa bergerak maju Waktu bergerak maju Kalau anak Tuhan tetap tinggal di dalam keadaannya Tidak mau bergerak maju Jangan sampai wahyu pasal 11 Itu menjadi bagian hidup kita Diinjak-injak oleh kekafiran kemas suci. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, bahkan yang senior, om ngomong-ngomong sampai gede-gede. Kemas suci ini sudah lampau, sudah lalu, kenapa harus dipelajari? Ini sudah aduh, pelajaran yang kuno, zamannya Musa, siapa bilang? Karena pelajaran Musa ini pada waktu dia melihat, dia melihat contohnya apa? Sor, sorga, bukan contohnya zaman purba. Bukan zaman 2000 sebelum Masehi. Tidak yang dilihat adalah contoh Kedepan Yaitu contoh kerajaan sorga Jadi kema suci ini Biarlah menjadi ukuran termasuk om Apakah aku melayani Tuhan Masih di posisi halaman Apakah terus minta diampuni dan disucikan Diampuni dan disucikan Kalau kita berada di dalam halaman Satu saat Kalau gelombang besar itu datang Kita akan diinjak Injak oleh kekafiran Jangan terus mau jatuh bangun dalam dosa. Jangan mau terus tinggal di dalam kelemahan kita. Duh, aku ini harus memangnya gini. Kalau aku ini gampang tersinggung ya tersinggung. Kadang-kadang banyak orang. Kalau ngomong itu seenaknya, saya enaknya sedikit cepulang Aku ini ngomongnya kayak gini ya kamu jangan tersinggung. Tapi kalau dinasehati atau kena kata-kata sedikit dia tersinggungan. Kalau di sini sampai hari ini. Anak-anak Tuhan, atau pelayan-pelayan Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan Atau kalian yang sudah dewasa Mudah sekali tersinggung Di dalam pelayanan seringkali terjadi gesekan. Kadang-kadang om um melihat di dalam pelayanan Bukan yang bawa-bawa, bahkan yang tinggi-tinggi kadang-kadang menyakitkan hati Kalau melihat anak didik mungkin ngomong nggak karuan, sakit hati Kita masih gampang mengampuni Tapi misalnya kalau kita melihat sesuatu yang lebih tinggi dari kita Apa yang kita lakukan? Apakah kita tersinggung? Apakah kita melepaskan pelayanan kita? Apakah terus kita keluar dari pelayanan kita? Bahkan keluar dari organisasi gereja kita? Kalau kita masih berada di dalam iman tahap pertama Kekafiran akan menginjak-injak hidup kita Di dalam melayani gampang tersinggung Di dalam melayani gampang marah Di dalam melayani kalau menyiapkan asal-asalan. Di dalam melayani persiapannya matang tapi tidak pernah didoakan. Hati-hati. Iman tahap pertama, yaitu iman yang meresponi panggilan Tuhan. Dari gelap keluar kepada terang. Diselamatkan dan dibenarkan. Kita dibenarkan karena iman. Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 8.
1: dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang
0: hiduplah sebagai anak-anak terang kadang-kadang ayat meresponi panggilan Tuhan bisa dipakai sebagai alasan kita untuk berbuat salah wah Abraham kan juga keluar dari Ur Kasdim dipresponi panggilannya akhirnya keluar aku kan juga namanya manusia kan penuh kelemahan betul Manusia itu penuh kelemahan. Manusia itu penuh dengan dosa. Manusia itu tidak mampu. Tapi itu adalah manusia yang di luar Kristus. Orang yang di dalam Kristus itu ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Tetapi berapa banyak dari kita termasuk om sendiri. Menjadi ciptaan yang benar-benar baru. Ataukah cuma baru-baruan. Atau cuma direnovasi saja. Bukan dibongkar total. tetapi direnov. Jadi kelihatannya indah. Tetapi yang rusak, dasar-dasar yang rusak tetap rapuh. Satu saat dunia akan mengalami satu gelombang besar yang luar biasa. Om selalu katakan juga di dunia bisnis, di dunia usaha Satu saat dan sebentar lagi saat itu akan tiba Gelombang besar kesukaran Akan datang melanda seluruh dunia Dan sebentar lagi itu akan terjadi Kalau anak-anak Tuhan Tetap tinggal di dalam iman tingkat Pertamanya Abraham Cuma meresponi terus panggilan Tuhan Tetapi tidak bergerak maju Dia akan habis Dia akan habis Imannya akan runtuh Kesukaran itu luar biasa dahsyat. Jangan sampai dosa menghancurkan hidup kita. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 12, ayat 16 dan ayat 18. Tolong dibacakan. Roma 12 ayat 16 dan 12 16 dan 18. Roma 12
1: ayat 16 Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. lemah
0: Bentar. Roma Fasal
1: 6 Roma
0: pasal 6 Roma pasal 6 ya,
1: Ayat 12 16, 18 Ayat 12 Sebab itu Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi Di dalam tubuhmu yang fana Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya
0: 16,
1: 16. Apakah kamu tidak tahu Bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba Untuk mentaatinya Kamu adalah hamba orang itu Yang harus kamu taati Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian Maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran Ayat 18 Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran
0: Kita semua telah dimerdekakan dari dosa dan jadi hamba kebenaran Tetapi berapa banyak kita seolah-olah sudah merdeka, tetapi tetap di dalam jajahan dosa. Karena itu kita jangan sampai silau dengan yang namanya pelayanan. Kadang-kadang pelayanan membutakan mata hati kita. Seolah-olah mendapat posisi pemimpin pujian. Waduh apalagi kalau bisa berdiri di mimbar, membawakan firman Tuhan. Wah seolah-olah sudah di langit rohaninya. Padahal, Imannya baru, iman tahap pertama Disucikan dan diampuni Terus menerus diampuni dan disucikan Tiap-tiap pagi Tuhan ampuni aku, aku sudah ngamuk dengan ini Besoknya lagi Tuhan ampuni aku Aku sudah mesu mesu atau aku sudah berpikir jahat Terus diampuni dan disucikan Apa itu salah? Tidak salah Tetapi jangan sampai kita terus berada di halaman terus menerus di dalam kolam terus. Terus menerus harus mempersembahkan korban bakaran terus, korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban keselamatan. Ini iman Abraham keluar dari gelap menuju terang, tetapi tidak harus berhenti sampai di situ. Mari kita maju. Kita masuk ke dalam iman yang tahap kedua. Kalau ada di tempat ini termasuk Om. Kita koreksi Jangan sampai pelayanan membutakan mata hati rohani kita. Jangan sampai pelayanan membuat kita seolah-olah sudah rohani, tingkatnya tinggi. Tetapi ternyata di hadapan Tuhan tidak ada harganya. Seperti Belsasar, Menei-Menei, Tekel, Ufarsin. Kamu dihitung, kamu ditimbang, dan kamu tidak ada harganya. Karena apa? Bukan menjadi ciptaan yang baru. Seolah-olah meresponi. Tetapi responnya itu hanyalah respon semu belaka. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ayo, om um ajak. Terutama yang sudah melayani Tuhan. Yang menggandar, kalau Bapak Gembala bilang, menggandar, membawa, mengangkat alat-alat suci Tuhan. Yang melayani Tuhan, biarlah bukan cuma disucikan dan diampuni. Tetapi masuk ke tahap kedua, yaitu iman yang bisa menyucikan diri. Menyucikan dan disucikan Apa bedanya? Kalau menyucikan setiap hari Hidupnya selalu dicocokkan dengan firman Tuhan Tapi kalau disucikan setiap hari Harus minta ampun kepada Tuhan Karena tidak cocok dengan kehidupan firman Tuhan Hati-hati Iman yang pertama yaitu Iman yang diampuni dan disucikan Tapi ayo bergerak maju Kita masuk ke dalam Iman yang kedua. Yaitu iman sebagai dasar untuk berharap. Jadi bukan lagi jatuh bangun dalam dosa. Tetapi suatu iman yang berada di dalam ruangan suci. Menyucikan dirinya. Kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ini iman tahap kedua. Iman yang punya pengharapan lebih jauh lagi. Ibrani.
1: Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang mempunyai
0: pengharapan apa artinya? Orang yang punya pengharapan kepada Tuhan hidupnya akan terus mau menyucikan dirinya. Bukan lagi disucikan dan diampuni. Tetapi mau menyucikan dirinya. Mau menyucikan cocokkan hidupnya dengan firman Tuhan bukan terus-menerus melanggar firman Tuhan sehingga harus diampuni tetapi dia mau menyucikan dirinya kita baca di dalam 2 Korintus
1: pasal 7 ayat 1 2 Korintus pasal 7 ayat 1 saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian mencempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah
0: disambung dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat
1: 3 1 Yohanes
0: 1 1 Yohanes pasal 3 ayat
1: 3 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci setiap
0: orang yang menaruh pengharapan kalau orang itu jatuh, bangun terus di dalam dosa, berarti dia tidak punya pengharapan di dalam Kristus Kristus hanya sebagai bayangan belaka Tidak real di dalam kehidupannya Tetapi kalau Kristus itu benar-benar real di dalam kehidupannya Dia melihat Kristus sampai jauh ke depan Maka dia akan selalu menyucikan dirinya Karena itu firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 23 Barang siapa ingin mengikut aku Dia harus menyangkal dirinya lebih dahulu Menyangkal diri Jangan ngomong pikul salib dulu Menyangkal diri dulu Ingin marah ingin tersinggung kadang-kadang kemarahan itu membuat banyak kesalahan di dalam kehidupan kita om pada saat dulu, waktu masih ngelesi om paling marah terhadap anak-anak kecil marahnya paling apa? kalau mereka dapat nilai jelek, tidak belajar, dimaruhi setelah Tuhan berkati satu perusahaan tidak bisa dengan mudah marah kepada orang lain Pada waktu mau marah pun Minta pimpinan roh kudus Tuhan tolong aku harus ngomong apa Sekali kita salah ngomong Bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dahsyat. Sekali kita salah berucap Akan bisa menimbulkan demo yang besar Karena itu Belajar Sebagai anak-anak Tuhan Kalau kita benar-benar pengharapan Kita di dalam Kristus Kita yakin Kita punya pengharapan di dalam Kristus Bukan cuma di dalam dunia ini saja. Firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Ayat ini sering kali um ulang-ulang. Karena apa? Karena banyak di antara kita termasuk um sendiri. Kita berharap pada Tuhan hanya untuk hal-hal jasmani. Apa enggak boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi apakah kita terus untuk hal-hal jasmani? Misal, ada orang yang sakit. Biasanya apa yang diharapkan? Yang diharapkan kesembuhan. Apa tidak boleh? Boleh. Tuhan sangat menginginkan anak-anaknya sembuh. Kalau ada masalah, apa yang diharapkan? Masalah selesai. Dan itu adalah suatu kesalahan. Karena kalau kita berdoa, janganlah kita bicara kepada Tuhan, Tuhan supaya masalah ini cepat selesai. Tapi biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepadaku. Untuk menyelesaikan masalah ini Sehingga masalah ini Bisa memproses hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan Kalau kita sekolah kepingin cepat-cepat selesai SMA Enggak usah tiga tahun lah Satu tahunnya cukup Aku kepingin cepat selesai, apa yang terjadi? Bisa lulus? Ya bisa-bisa saja Sekolahnya dikasih uang aku Butuh apa namanya Sertifikat Sekolah cukup setahun dulu zaman dulu pada waktu masih itu marak sekali saya, apa namanya ijazah palsu ndak pakai lama sudah keluar ijazah S1 S2 setiap masalah yang diizinkan oleh Tuhan Itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan untuk memproses hidup kita. Jadi kalau kita sakit, janganlah minta-minta cepat-cepat sembuh. Tetapi mintalah Tuhan, apa yang engkau inginkan dari penyakitku ini minimal dengan sakit yang kita alami. Itu biasanya Tuhan ingin anak-anaknya lebih dekat kepada dia. Apalagi kalau sudah masuk di dalam penyakit yang menghasilkan kematian, kanker stadium 4. Orang yang berada di depan, eh misalnya orang menghadapi mas penyakit yang membahayakan Apa yang ada di depan kira-kira yang terlintas adalah apa? Kema Kematian Itu diizinkan oleh Tuhan supaya manusia disadarkan Hidup manusia ini cuma sementara Pada saat kita menghadapi kematian biarlah hidup kita berpegang pada Tuhan Sehingga kematian pun bukan menjadi sesuatu yang menyakitkan dan menakutkan. Tetapi menjadi sesuatu yang indah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidup ini adalah untuk memberi buah. Mati adalah keuntungan. Kalau kita merubah mindset kita, kita belajar dari seri Abraham pada waktu umum pelajari luar biasa Abraham ini. Kita baca lagi, kita kembali ke Ibrani tadi, yaitu di dalam ayat 11-16, kita baca, supaya kita lebih jelas, Ibrani, pasal 11, ayat 11-16, tolong dibacakan.
1: Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, Terpancar keturunan besar Seperti bintang di langit Dan seperti pasir di tepi laut Yang tidak terhitung banyaknya Dalam iman mereka semua ini Telah mati sebagai orang-orang yang Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu Tetapi yang hanya Dari jauh melihatnya Dan melambai-lambai kepadanya Dan yang mengakui bahwa mereka Adalah orang asing dan pendatang Di bumi ini Sebab mereka yang berkata demikian Menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu, mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka.
0: Kalau kita lihat di dalam ayat 11-16, iman yang pertama tadi adalah iman yang meresponi panggilan, keluar dari gelap kepada terang. Iman yang menghasilkan sehingga kita dibenarkan. Bukan menghasilkan kebenaran. Bro. Iman sehingga kita dibenarkan. Dari salah ditebus menjadi orang benar, itu dibenarkan. Tapi beda di iman tahap yang kedua ini. Iman yang tahap kedua ini adalah iman Yang mendasari pengharapan kita Pengharapan yang bukan di dunia ini Tetapi pengharapan sampai kepada kekekalan Sehingga pada waktu mengalami segala sesuatu Pengharapan kita tetap tertuju kepada Kristus Banyak orang takut, kadang-kadang dulu om juga takut nyanyikan Apapun yang terjadi Oh jangan gara itu hanya apapun yang terjadi Tuhan itu bukan Bapak yang jahat Oh kamu nantang aku ya nak nyanyi apapun yang terjadi Tak kasih sungguhan yang terjadi Bingung kamu nanti, enggak gitu Kalau Tuhan izinkan sesuatu Dan sampai hari ini masalah itu belum selesai Karena masalah itu belum selesai memproses hidupmu Sesuai dengan kehendak Tuhan Kalau sakit yang kita doakan ini belum mewujudkan mujizat Karena penyakit ini ingin Tuhan jadikan supaya kita makin dan makin dan makin dekat kepada Tuhan. Supaya pikiran kita bukan cuma dunia. Bukan cuma kesembuhan. Bukan cuma diberkati. Tetapi pikiran kita, kita arahkan kepada tanah sorgawi yaitu pengharapan kita. pengharapan yang kita labuhkan sampai ke seberang. Mulai sekarang ubah cara pikir kita di dalam melayani ingat di dalam melayani bukan meresponi panggilan Tuhan dari gelap kepada terang tetapi di dalam melayani ada satu pengharapan satu saat kalau hidupku sudah memberi buah mati adalah keuntungan. Kalaupun diizinkan oleh Tuhan Kita akan diubahkan dalam sekejap. Itu suatu proyek yang luar biasa. Om um, kadang-kadang mana mungkin Tuhan. Aku masuk di dalam proyek kesempurnaan itu. ndak masuk akal, ndak mungkin. Tetapi orang yang punya pengharapan untuk bisa masuk ke dalam proyek besar Allah itu. Dia akan terus berjalan menyucikan dirinya. Terus menyucikan dirinya Bukan disucikan dan diampuni Terus menerus Tetapi mau hidupnya mencocokkan diri Dengan kehendak Tuhan Menyucikan dirinya Seperti tadi dikatakan Di dalam 1 Korintus tadi Yaitu menyucikan diri Kita baca di dalam 1 Yohanes
1: 3 ayat 3 tadi
0: Tolong dibacakan
1: 1 Yohanes 3 ayat 3 Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci
0: Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Dia terus menerus akan menyucikan diri Di dalam melayani Tuhan Kadang-kadang di dalam bukan kadang-kadang Sering kali di dalam melayani Tuhan Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Dan sering kali menyakiti hati kita Om um, di dalam pelayanan sering kali mendapat sesuatu yang menyakitkan hati Apa yang om lakukan? Bukan terus ngondok. Pindah di sini ya. Aku nendek di sini pasti lebih jadi sesuatu. Jadi sesuatu apa? Sesuatu menurut manusia. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita berada di suatu tempat ini dan mengalami proses yang tidak enak. Itu artinya Tuhan ingin mengolah kita. Ingin membuat kita menjadi indah. Karena itu orang yang punya pengharapan kepada Kristus, dia akan apa? Menyucikan dirinya. Bukan terus-menerus disucikan dan diampuni. Karena itu, kalau kita lihat di dalam Ibrani tadi, Ibrani yang pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-11, 11-16, kita lihat orang-orang ini, dia harapannya bukan di sini. Abraham itu kurang apa berimannya kepada Tuhan, kurang apa. Tetapi dia harus mengalami ujian pada saat Tuhan menjanjikan anak pada usia 75 tahun, kalau kita lihat, yaitu kejadian 12 ayat 4. Seringkali Pengharapan kita Itu diuji dengan waktu Waktu yang akan memurnikan Apa yang menjadi pengharapan kita Kalau apa yang kita harapkan Ini kadang-kadang lama Kadang-kadang kita bisa seperti Abraham Kita bisa seperti Abraham Memakai logika kita Seperti yang dilakukan di kejadian 16 ayat 16 Tetapi biarlah kita Iman yang menghasilkan pengharapan itu, walaupun diuji oleh waktu, kita tetap tekun dan setia. Pada waktu Om ngelesin, Om ngelesin matematika, fisika, dan kimia, itu 25 tahun. Om cuma berdoa, Tuhan, Tuhan, sampai kapan aku jadi guru les? Capek aku, Tuhan. Kenapa kok capek? Kadang-kadang kalau ngeles itu jam 12 sampai jam 1 malam Kadang-kadang muridnya Om itu kadang-kadang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi Itu enak kalau musim kemarau Kalau musim hujan dan di daerah Duku Kupang apa yang terjadi? Bukan Om yang naik sepeda motor Tapi naik sepeda motor yang tak tuntun Banjirnya segini Uish, Banjir segini Apa daerah-daerah Duku Kupang, Kupang Indah situ uy, Jalannya seperti ini Kadang-kadang nak mau nelongso ya, bisa nelongso Tuhan, Tuhan, sudah dingin Hujan, banjir sepeda motor montor mogok lagi Padahal aku ini sudah melayani sungguh-sungguh Kurang apa Tuhan, tapi kok kayak gini Hidupku Tapi Rauh Kudus selalu mengatakan, tetap berharap Kepada Tuhan, sampai kepada Proses yang Tuhan kehendaki Dalam hidupmu Akhirnya, um, oh iya ya Kadang-kadang ngomel Orang lain lo enak, ya gak usah melayani Gak usah apa, enak, hidupnya enak Aku ini sudah kadang-kadang di sekolah belajar sungguh-sungguhan, tapi hidupku kok ya kayak gini, gini terus saja. Ngelesi terus, bangun pagi, pulang malam, bangun pagi, pulang malam, kadang-kadang sama Om Yusuf sampai dikatakan, ayo bro, apa namanya melayani, gimana Om bisa melayani Om? Ngelesi aja jam, jam segini, pulangnya malam, iya ya. Terus gimana? Nanti Om doakan, Tuhan kasih pekerjaan yang baru, amin Om. Dan itu tak pegang sama Om. Doa seorang hamba Tuhan yang kita hormati Dan kita yakini itu akan menjadi mujizat Dan itu terjadi Setelah 10 tahun dari doanya Om Yusuf berkata demikian Om um jalani, akhirnya Tuhan kasih pekerjaan yang baru Di dalam pekerjaan yang baru nih Mengalami masalah yang tidak kurang hebatnya Baru satu tahun bekerja Baru satu tahun, sekitar dua tahun Disikat dengan namanya pandemi Bayangin, perusahaan baru berdiri Baru belajar ibaratnya seperti itu di sikat pandemi. Tetapi latihan yang Tuhan sudah berikan walaupun kecil menghadapi masalahnya nyurung sepeda motor gitu, di situ bisa membuat kita kuat luar biasa Tuhan itu. Pada waktu menghadapi badai pandemi, Om ingat banget waktu sepeda motor aku nuntun di dalam banjir Tuhan lindungi. Saat ini pun menghadapi menghadapi banjir pandemi, Tuhan pun akan membuat aku sampai ke seberang dan itu terjadi. Pandemi terjadi. Pekerjaan tidak turun, malah naik luar biasa. Tuhan sudah melatih iman yang menghasilkan pengharapan. Walaupun kadang-kadang apa yang kita harapkan itu tidak seperti yang kita harapkan. Ada dua kadang-kadang pengharapan kita. Kadang-kadang dijanjikan jadi. Kita baca Yakobus 5 ayat
1: 11. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Apa yang diharapkan apa?
0: Diperoleh. Tetapi ada kalanya apa yang kita harapkan tidak kita peroleh. Baca di dalam Ibrani 1 ayat 39 40 Ibrani 1 E39 sampai 4 eh, Ibrani 11 so, Ibrani 11 E39 sampai 40
1: Ibrani 11 E39 Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan
0: Luar biasa Apa kadang-kadang yang kita doakan Yang kita harapkan Itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan Tetapi ada kalanya Tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan Tidak dijawab, belum dijawab Karena apa? Karena Allah ingin menyediakan sesuatu yang lebih baik Dan itu menyebabkan orang lain pun bisa disempurnakan Jadi selain doa kita dijawab, hidup kita menjadi berkat dengan masalah yang ada di dalam hidup kita dan kita lulus sehingga kita bisa bersaksi kepada orang lain. Bukan cuma doa kita untuk pribadi kita, tetapi kadang-kadang Tuhan merancangkan suatu proyek di dalam masalah kita, itu bisa membuat seluruh keluarga kita datang kepada Tuhan. Bisa membuat teman kita bisa datang kepada Tuhan. Bukan cuma pribadi kita yang diolah, tetapi orang-orang di sekitar kita Seperti dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 3, 40 Orang lain pun bisa disempurnakan Orang lain pun bisa mendapat berkat dari kehidupan kita Karena itu masuk di dalam iman tahap kedua Yaitu iman yang menghasilkan suatu pengharapan Dan pengharapan itu tidak mengecewakan Karena kasih Allah ada di dalam hidup kita Roma pasal 5 ayat 5 belajar. Jangan cuma iman meresponi panggilan, tapi belajar masuk di dalam iman yang menghasilkan suatu pengharapan. Seperti doa pagi tadi pagi kalau ada yang ikut, iman plus pengharapan menghasilkan apa? Kuasa yang besar, mukjizat. Iman plus pengharapan. Doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh akan besar kuasanya. Ada iman dan ada pengharapan. Tetapi Tuhan tidak cuma ingin masuk ke dalam ruangan suci aja anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya lebih dalam dan lebih dalam. Untuk memelihara iman yang penuh dengan pengharapan. Jangan lupa. Teruslah. Meng, apa namanya, mencocokkan mind setting pikiran kita dengan firman Tuhan. Teruslah minta power dari Tuhan dengan suka berdoa. Om um selalu katakan, kalau kamu melawan ngantuk aja ndak bisa, jangan harap bisa melawan dosa. Kalau berdoa aja ngantuk, teklak-tekluk, kamu mau melawan dosa, cuma disebul sama dosa geblak. kamu um. Karena itu sukalah berdoa. Om um ajak, di dalam Yesaya 26 ayat 20, hai hey umatku masuklah sejenak dalam kamarmu, berdoa sampai hukuman itu lewat. Kalau masa kesukaran itu datang, Orang yang sudah belajar untuk tinggal senyap berdoa di dalam biliknya, dia akan tetap teguh. Tak ke Bali, tak stress, tak kemol, tak stress. Om lihat kalau habis pandemi, wih, banyak langsung ke sini, ke sini. Pompong, covid belum naik lagi, ayo ke Bali cepet-cepet. Waduh, berarti suka citanya nih kalau ke Bali. Takut nanti COVID datang aku jadi stres lagi. Mumpung belum stres, tapet balik dulu. Mungkin dengan lihat foto-fotonya nanti pas mulai COVID sudah terhibur. Jangan, jangan. Itu namanya aji. Mumpung mumpung COVID-nya belum datang, kalau bisa ada ndak ada COVID, tetap bisa duduk diam dalam sejahtera Allah, berharap kepada yang tidak kelihatan. Pengharapannya dilabuhkan sampai ke seberang bahkan dibalik tabir. Tapi Tuhan tidak kepingin cuma sampai di situ. Tuhan rindukan hidup kita bersinar seperti pelita. Dan terus masuk sampai tembus ke belakang tirai. Masuk iman yang tingkat tertinggi. Kita lihat, yaitu iman yang diuji. Dilanjutkan iman tingkat di tahap tiga. di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 tolong dibacakan. Ibrani 11, lanjut dilanjutkan slide-nya.
1: Ayat 17. Karena iman. Terus.
0: Ya, dilanjutkan iman tabitka. Ya, oke. Okay.
1: Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali
0: Dilanjutkan Roma 4 ayat 17 Roma 4 ayat
1: yang ke-17 Seperti ada tertulis Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan Firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
0: Banyak orang kadang-kadang berpikir pada waktu perjalanan Abraham menuju Tanah Moria untuk mempersembahkan Isa. Apa yang diimani oleh Abraham? Bahwa Allah yang akan menyediakan. Oh ini ayatnya ada nih loh, di atas gunung ini akan disebut Tuhan akan menyediakan. Apakah itu yang diimani oleh Abraham? Apakah Tuhan akan menyediakan? Tidak! Karena Abraham tahu yang harus menyediakan siapa? Dia! Pada waktu perjalanan menuju tanah Moria Itulah yang disebut perjalanan spiritual Seperti pada waktu Kristus Pikul salib menuju ke Golgota Itu perjalanan yang tidak akan pernah terlupakan oleh Abraham Setapak demi setapak Perasaan hatinya bagaimana? Dia lihat anaknya Ini yang nanti akan aku sembelih Setapak demi setapak Tidak ada pikiran sekalipun bahwa Allah akan menyedih ya kan? Tetapi iman yang luar biasa yang terjadi pada Abraham Dia bisa melihat jauh ke depan Bahkan bisa menubuatkan adanya kebangkitan orang mati Iman yang bisa melihat tembus sampai kepada kematian Bayangin 2.000, 4.000 selisihnya dengan Kristus Tapi dia bisa menubuatkan tentang adanya kebangkitan dari antara orang mati. Roma 4 ayat 17, apa, Ibrani 11 ayat 19. Dikatakan dengan jelas, apa yang diimani oleh Abraham? Dia percaya, walaupun anakku mati sekalipun, dia sanggup untuk membangkitkan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Marta. Marta, percayalah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang yang sudah mati pun akan bisa bangkit. Marta berdebat. Kadang-kadang teologi kita seringkali membuat kita berdebat dengan Tuhan. Seringkali ilmu, apa namanya, Alkitab kita sering membuat kita berdebat dengan Tuhan. Tetapi beda dengan Maria seperti yang disampaikan oleh Kok Sifat. Dia tidak banyak berdebat. Dia percaya. Seperti Abraham, dia tidak banyak berdebat. Tetapi langkah demi langkah membuat dia makin mantap. Bahkan sampai... pisau yang akan disabetkan ibaratnya dipotongkan ke leher anaknya. Apakah Abraham apa namanya? dengan ragu-ragu mau memotong gini ataukah Abraham dengan sungguh-sungguh mau memotong? Apa yang kira-kira menurut Saudara-saudara apa yang dilakukan Abraham? Dia sungguh-sungguh mau memotong atau dia cuma pura-pura? Apa yang dilakukan? Dia sungguh-sungguh sampai malaikat Allah harus berteriak, "Stop Abraham!" Dia tidak ragu dengan apa yang Tuhan firmankan Walaupun itu menyakiti hatinya Menyakiti perasaannya Menyakiti masa depannya Ishak itu masa depannya Abraham Bayangin Dia tanpa ragu membuang masa depannya Karena dia yakin Allah sanggup membangkitkan Dari kematian Saat ini siapapun yang menghadapi kematian Baik di dalam usaha, baik di dalam penyakit, baik di dalam masa depan. Yakinlah, punyalah iman seperti Abraham. Dia sanggup membangkitkan dari antara orang mati. Biarlah iman kita belajar seri iman Abraham ini pada waktu membaca luar biasa. Manusia zaman kuno. Manusia zaman dulu. Tapi dia bisa melihat tembus ke depan. Walaupun... Anak ini ku korbankan mati sekalipun Allah sanggup untuk membangkitkan. Mari kita belajar dari sejak muda. Om juga belajar dari iman Abraham ini. Walaupun kenyataan di depan seolah-olah kematian sekalipun, seperti Sadrak Mesa Abedniku waktu menghadapi dapur api, sekalipun Allah tidak menolongku, aku tidak menyembah patung Dewa Tuanku. Sekalipun seolah-olah Tuhan tidak menolong aku Aku akan tetap bersyukur Itu yang dinamakan memikul salib Beda dengan tadi Menyangkal diri Melawan hawa nafsu yang ada di dalam hidup kita Tetapi kalau memikul salib Adalah mau berkorban Karena kasih kita kepada Kristus Untuk taat kepada firman Tuhan Bahkan sekalipun itu Di dalam lembah bayang-bayang maut iman Abraham luar biasa. Biarlah malam hari ini kita belajar dari seri hidup Abraham. Jangan sampai berlalu seperti biasa. Jangan yang kita ingat cuma respon. Respon itu adalah panggilan Tuhan dari gelap kepada terang. Setelah meresponi panggilan Tuhan, biarlah kita punya suatu pengharapan yang tuh pengharapan sampai ke belakang tapir dan kita yakin dan percaya. Walaupun di lembah payang bayang maut Aku tidak takut sebab engkau Besertaku Iman yang menghasilkan Kasih Kasih yang lebih kuat Daripada maut, kita baca di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6, ini di, pernah dibawakan Oleh, kalau nggak salah Pet, uh, Oleh saudara Peter Peter Hadi hmm.
1: Kidung Agung 8 ayat
0: 6 Cinta lebih kuat daripada
1: maut Tarulah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan.
0: Cinta, kasih kepada Tuhan, itu adalah kasih yang berani korban sampai ke dalam maut sekalipun. Karena itu para aposteles. Para rasul, para martir Dia berani tembus kepada kematian Karena cintanya kepada Tuhan Berani mengorbankan dirinya Berani mengorbankan apa yang dikasihinya Asal aku bisa berkenan kepada Tuhan Seperti Abraham Tetapi Allah itu bukan Allah yang sembarangan Setelah melewati tahap akhir Tuhan bersumpah Biarlah ini sumpah ini pun menjadi bagian hidup kita Sungguh kita adalah anak-anak yang diperkenan Tuhan Dan biarlah hidup kita Dan oleh hidup kita Kita menjadi berkat Belajar dari seri hidup Abraham Perjalanan kita Meningkat dari iman Untuk dibenarkan dan diselamatkan Menjadi iman yang punya pengharapan kepada Kristus sampai ke belakang tabir Bahkan iman yang diuji walaupun dengan maut sekalipun Iman yang menghasilkan kasih kepada Allah Tempus sampai kepada maut Mari kita belajar sama-sama malam hari ini Kita nyanyikan satu lagu Tanpa Tuhan, tanpa roh kudus Kita tidak mampu, kita tidak akan kuat untuk bertahan Tetapi dengan Tuhan kita akan kuat Kita nyanyikan satu laku kekuatan di hidupku.